2: mến chào quý vị thính giả của chuyển động Hà Nội chiều chương trình của chúng ta đang được phát trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz và phát trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn và đồng hành cùng với võ nam trong chuyển động Hà Nội triệu ngày hôm nay để có thể cập nhật các tin tức và chuyển động của Hà Nội một cách liên tục và chính xác nhất đó chính là thu thảo và hy vọng rằng là những thông tin của chúng tôi sẽ được quý vị đón nhận và tương tác nhiệt tình và hãy tương tác cùng với chúng tôi qua hotline không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám và trang fanpage chuyển động Hà Nội FM chín sáu MHz.
1: Dạ vâng ạ Ở quý vị. Đúng quên số hotline của chương trình đó là 02437736688 Nếu như quý vị thính giả chúng ta có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có mong muốn được gửi tặng tới những người thân yêu của mình một món quà âm nhạc thì quý vị có thể tương tác với Thu Thảo cũng như là Võ Nam thông qua số hotline vừa rồi. Và ngoài ra chúng tôi cũng có một trang fanpage nữa đó là FM96 Thời sự Hà Nội. Hy vọng là quý vị thính giả chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng với Võ Nam, Thu Thảo trong 120 phút sắp tới của chương trình
2: vâng ạ không biết là hôm nay thì trong hành trình chuyển động của quý vị như thế nào ạ quý vị có gặp những cái khó khăn về tình hình giao thông hay là về thời tiết hay không? À, tuy nhiên thì trong cái tình hình thời tiết phức tạp như hiện nay thì quý vị cũng nên lưu ý sức khỏe của mình à, người ta có câu là sáng nắng chiều mưa đúng không ạ? tuy ừ. nhiên thì vợ nam nghĩ rằng là với cái thời tiết hà nội như thế này thì nắng mưa có thể đến bất chợt bất cứ lúc nào ừ. thế nên là quý vị cũng nên chuẩn bị cho mình những cái vật dụng tránh nắng và cả tránh mưa nữa để có thể đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình.
1: dạ vâng thưa quý vị và để mở đầu chuyển động hà nội buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi tặng tới quý vị... Vị một món quà âm nhạc à, coi như là chúng ta khởi động trước khi tới với những thông tin đầu tiên trong khung giờ của chủ động Hà Nội chiều.
2: Vâng xin được gửi tới quý vị ca khúc Đi để trở về của ca sĩ Biên Hoàng Sơn.
3: Một nơi xa, nơi không có mùi thành phố. Một đời tôi là những chuyến đi dài dù tranh có giá gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây thật xê mên sao mãi cả ánh mắt lấp lánh hiên hòa chào tôi chào người bạn mới. Đừng chậm đừng dài mà ta qua, giờ mỗi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dạng người vẫn cao lên từ trên mái nhà từng chặng đường dài mang ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà đi thật xa để trở về đi thật xa để trở về có một nơi để trở về đi đi để trở về đang ở một nơi rất xa nơi không có khói bụi thành phố ở một nơi đêm như mưa trên cao êm êm mây trắng bay lặng nhìn biển rộng sông Con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình. Oh, oh. Tình trạng, tình dài ta
0: FN96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
4: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị và các bạn, truyền động Hà Nội chiều hôm nay xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 221 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về vấn đề quảng cáo thuốc trên truyền hình, tình trạng thiếu thuốc, vật tư và nhân lực y tế. Thông báo nêu rõ sản phẩm quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng chiếm tỷ trọng lớn trong số sản phẩm quảng cáo được phát trên đài truyền hình, đài phát thanh. Thực trạng này phản ánh nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp có sản phẩm quảng cáo, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo và người phát hành quảng cáo. Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo về tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quản lý hoạt động quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng nhằm bảo đảm đúng quy định bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cơ quan y tế giả soát chịu trách nhiệm xác nhận nội dung chuyên môn liên quan đến các loại thuốc, thực phẩm chức năng trong quảng cáo trước khi phát hành, công khai nội dung xác nhận trên cổng thông tin điện tử để các cơ quan thanh tra, kiểm tra, tổ chức, phát hành quảng cáo, doanh nghiệp liên quan có căn cứ thực hiện.
1: Sáng ngày 21 tháng 7, lễ kết hoạt sự kiện không dùng tiền mặt năm 2022 diễn ra với sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực và người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội với chủ đề chạm tới tương lai sự kiện không dùng tiền mặt năm nay nhằm tuyên truyền về lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt góp phần đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử ứng dụng công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số đặc biệt hướng đến các đối tượng khách hàng tham gia thanh toán mua sắm tại các trung tâm thương mại siêu thị chuỗi cửa hàng tiện lợi các kênh thương mại điện tử các lĩnh vực dịch vụ khác trên địa bàn thành phố qua đó tạo điều kiện cho người tiêu dùng làm quen và sử dụng các thiết bị công nghệ thanh toán điện tử trong các giao dịch mua bán Từ đó góp phần hình thành thói quen sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Phát biểu tại lễ kích hoạt, bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, thông qua các chuỗi hoạt động của sự kiện, Sở Công Thương hy vọng sẽ thu hút đông đảo người dân hưởng ứng tham gia, tạo thói quen tiêu dùng không dùng tiền mặt khi giao dịch và mua sắm.
2: Thưa quý vị, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét chỉ đạo triển khai công tác lập chỉ giới đường đỏ tuyến đường vành đai 4 trên địa bàn thành phố. Theo đó, việc triển khai tổ chức lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường vành đai 4 trên địa bàn thành phố sẽ làm 4 giai đoạn. Đoạn 1, đoạn từ cầu Hồng Hà đến quốc lộ 18 dài khoảng 11 km. Đoạn 2 từ cầu Hồng Hà đến quốc lộ 32, dài khoảng 9,6 km. Đoạn 3 từ quốc lộ 32 đến quốc lộ 6, dài khoảng 17,77 km. Đoạn 4 từ quốc lộ 6 đến cầu Mễ Sở, có tổng chiều dài khoảng 19,5 km. Chia làm hai phân đoạn, phân đoạn 1 dài khoảng 15 km, đoạn từ quốc lộ 6 đến quốc lộ 1A. Phân đoạn 2 dài khoảng 4,5 km, đoạn từ quốc lộ 1A đến cầu Mễ Sở. Theo đó, hướng tuyến bảo đảm cơ bản các yêu cầu kỹ thuật, tránh các tuyến điện cao thế, di tích chùa Sâm Đốc đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng, khớp nối với các hướng tuyến đường vành đai 4 thuộc địa giới hành chính tỉnh Hưng Yên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt cắm mốc và công bố công khai. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất với đề xuất nêu trên và giao Viện Quy hoạch xây dựng khẩn trương hoàn thành công tác lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ, giao Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp hỗ trợ trong quá trình thực hiện, Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trước ngày 15 tháng 8 năm 2022.
1: Ngày 21 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu, biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào đến ơn đáp nghĩa giai đoạn 2017-2022. Tham dự chương trình có các bà mẹ Việt Nam anh hùng, nữ cựu tù chính trị, mẹ vợ liệt sĩ, nữ thương binh, nữ cựu thanh niên xung phong. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh nhấn mạnh: Trong hai cuộc kháng chiến cứu nước và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú đã cống hiến tuổi thanh xuân và cả cuộc đời cho đất nước. Hàng vạn phụ nữ Hà Nội đã kìm nén tình cảm riêng tư, đảm đang công việc gia đình để động viên chồng con, những người thân yêu lên đường đi chiến đấu. Có không ít bà mẹ đã tiễn người con duy nhất của mình ra chiến trường. Nhiều gia đình, các thế hệ nối tiếp nhau ra trận. Nhiều chị em tuổi mới 18 tám đôi mươi tình nguyện lên đường nhập ngũ, hăng hái tham gia thanh niên sung phong cùng với nhân dân cả nước làm nên bản hùng ca chiến thắng. Tại chương trình, các điển hình nữ cựu tù chính trị, vợ liệt sĩ, nữ thương binh, cán bộ hội tiêu biểu đã tham gia giao lưu cùng các đại biểu. Trong dịp này, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành phố đã trao tặng quà tới 50 đối tượng chính sách, biểu dương khen thưởng 15 tập thể, 15 cá nhân có thành tích trong phong trào đến ơn đáp nghĩa giai đoạn 2017-2022.
2: Vâng thưa quý vị, những tin tức sẽ luôn được chúng tôi cập nhật trong những phần sau của chương trình. Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng thưởng thức một yêu cầu âm nhạc các khúc Những kẻ mộng mơ với giọng ca của nam ca sĩ Nù Phước Thịnh. Xin mời quý vị.
3: Nhĩa vẫn cứ thế trông về nơi xa Kìa hoàng hôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biển qua bờ cát phất nằm đợi sóng xô về nhưng biển kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời của làn sóng kia vội tìm hoàng hôn xa để kết đôi những ngọn mơ nữa bị mịn êm. Trời xa lắm, chẳng có ai đợi. Phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát đang lưu biên thôi. Được mong mơ nữa, hỡi kẻ mộng mơ. Mặt trời tận nơi, không phu trù bao la. Hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa. Và lại mang biên sáng ngày đến tối đi lạnh lùng vậy thôi. mơ ca sứ bên lại mỗi khi về, nhưng biển kia chẳng thể. Lại nhìn phía chân trời của làn sóng kia vội tìm hoàng hôn xa để kết đồ. Oi, đừng mộng mơ nữa. Biển trên trời xa lắm chẳng có ai đời. Phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Đừng mộng mơ nữa, hãy mộng mơ, Mặt trời tận nơi có vũ trụ bao la. Mỏ hồn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa. Và chỉ có anh bên. Oh, nên thế nhưng em yêu lại đi. Đường lặng im như thế, biết sẽ đến đau sao em lại đi? Phía bên kia đại dương, cũng chỉ có một góc lặng im, hoàng hôn ánh sáng xa tận. ¿Dónde?
1: quay trở lại với truyền động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật tới quý vị thính giả những thông tin đáng quan tâm thưa quý vị hôm nay 21 tháng 7 là kỳ điều chỉnh xăng dầu theo chu kỳ của liên bộ Tài chính Công thương từ 15 giờ chiều ngày hôm nay sau điều chỉnh giá xăng E năm ron 92 về 25.070 đồng một lít tương đương với mức giảm 2.710 đồng ron 953 là 26.070 đồng giảm 3.600 đồng một lít như vậy giá xăng đã giảm về mức hơn 25.000 đồng một lít đây là mức giảm rất mạnh trong thời gian vừa qua giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm dầu diesel là hai mươi đồng một lít giảm một bảy đồng dầu hỏa có mức giá mới là hai mươi đồng giảm một một đồng dầu ma rút giảm một một đồng một kg còn 16.548 đồng một kg trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích mỗi lít xăng 950 đồng vào quỹ, dầu diesel trích lập 550 đồng một lít, dầu hòa 700 đồng và dầu ma rút trích 950 đồng một kg. Việc này nhằm tạo dư địa cho quỹ ở các lần điều hành tiếp theo và giúp số dư quỹ tại nhiều doanh nghiệp đầu mối bất âm.
2: Thưa quý vị, Cung Thanh niên Hà Nội đã phối hợp với Hội đồng đội thành phố và Công ty Cổ phần Thể thao và Giải trí Bằng Linh tổ chức khai mạc lớp dạy bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2022. Đây là hoạt động cụ thể hóa, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em và chương trình phủ cập bơi đối với thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Theo Phó Giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội Trần Phúc Lộc, từ năm 2012 đến nay, việc dạy bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thủ đô là hoạt động thường niên được tổ chức hoàn toàn miễn phí, với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, giúp các em có kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân trong suốt quá trình diễn ra lớp học, Cung Thanh Niên Hà Nội và các đơn vị phối hợp sẽ tổ chức quản lý, hướng dẫn dạy các em bảo đảm an toàn, chất lượng, hiệu quả, phấn đấu kết thúc khóa học 100% trẻ em có kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước và từ 80 đến 90% trẻ em biết bơi thành thạo.
1: Từ ngày mai 22 tháng 7, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông cho tất cả phương tiện được lưu thông hai chiều trên đường Phùng Hưng, đoạn từ Lê Văn Linh đến Phan Đình Phùng, quận hoàn kiếm. Thời gian thí điểm là 3 tháng từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 22 tháng 10. Để thí điểm tổ chức giao thông hai chiều trên tuyến phố này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giao Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tham mưu văn bản thu hồi điểm trông giữ xe dưới lòng đường Phùng Hưng, đoạn từ Lê Văn Linh đến Phan Đình Phùng nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông tổ chức điều chỉnh biển báo, duy trì mặt đường, sơn cải hệ thống vạch sơn trên tuyến đường Phùng Hưng, đoạn từ Lê Văn Linh đến Phan Đình Phùng và các tuyến đường xung quanh và các điểm giao cắt. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân Quận Hoàn Kiếm để tổ chức hướng dẫn cho các phương tiện tham gia giao thông, giải quyết các vi phạm trên các tuyến đường xung quanh khu vực, đồng thời theo dõi đánh giá công tác thí điểm. Nếu có bất cập, phải kịp thời báo cáo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội để điều chỉnh cho phù hợp.
2: Thưa quý vị, sau 10 ngày tranh tài sôi nổi, giải vô địch bốc sinh trẻ toàn quốc năm 2022 đã chính thức khép lại. Vào tối ngày 20 tháng 7 tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk, đoàn Hà Nội đã có một giải đấu thành công khi giành vị trí nhất toàn đoàn ở ba hạng mục của nữ lứa tuổi 13-14, 15-16 và 17-18. Giải vô địch sinh trẻ toàn quốc năm 2022 có 426 vận động viên đến từ 36 tỉnh thành phố ngành trong cả nước tham gia. Đặc biệt, giải có ba đoàn tham gia lần đầu là Hậu Giang, Bình Thuận và năng khiếu Quảng Ninh. Các vận động viên thi đấu ở ba nhóm tuổi 13-14, 15-16 và 17-18 của hai nội dung nam và nữ, tranh 83 bộ huy chương tại giải năm nay, đội nữ boxing tiếp tục chứng tỏ vị thế hàng đầu của cả nước khi đều giành vị trí nhất trên bảng tổng sắp huy chương của cả ba lứa tuổi. Bên cạnh đoàn Hà Nội giành 3 cờ nhất toàn đoàn thì ở các nhóm tuổi của nữ, đoàn quân đội cũng khẳng định sức mạnh khi đứng nhất toàn đoàn ở hai nhóm tuổi 15-16 và 17-18 của nam. Ở hạng mục nam lứa tuổi 13-14, vị trí nhất toàn đoàn thuộc về đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Giải vô địch bốc sinh trẻ toàn quốc năm 2022 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 24 tháng 7 do Liên đoàn quyền Anh Việt Nam, Tổng cục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức. Cảm
1: dạ ơn vâng thưa quý vị, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật từ quý vị thính giả những nội dung thông tin đáng quan tâm khác ở phần sau của chương trình. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị thính giả, chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Anh thấy đấy với sự thể hiện của Thanh Hưng.
6: Có nói lời yêu đâu mà người ta sẽ thấu Cứ dẫu rồi ôm nỗi niềm trần trọng đêm thâu Thật ra anh cũng có đôi ba tư lần Tập đứng trước gương để nói yêu em mà sao khó quá đi chẳng biết là em bây giờ đã thương ai chưa? sáng sớm rồi chưa tôi chiều cần ai đón đưa? lời từ tình tuy ngắn như thế nhưng suốt ba năm dòng dài vẫn lặng im. hay cứ nói ra một lần rồi tiếng sau anh thề là trái tim nhớ thương nỗi em thôi. anh thề là sẽ luôn ở bên nếu em nói mấy câu em thề ngọt trên môi ai còn tin những thứ xa xôi có lẽ phải... luật là em bây giờ đã thương ai chưa Sáng sớm rồi chưa tôi chiều cần ai đón đưa lời tôi tình tuy nhắn như thế nhưng suốt bao năm dòng dài vẫn dấu đi hay cứ nói ra một lần rồi tính sau anh thề là trái tim nhớ thương <cười> anh
2: Quý vị đang quay trở lại cùng với Võ Nam và Thu Thảo trong chuyển đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay. À, và quý vị cũng đừng quên những cách thức để tương tác cùng với chúng tôi qua hotline 024-3773-6688 hoặc qua trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. À, và thưa quý vị, trong tình hình gần đây thì chúng ta luôn phải đối mặt với những cái tình hình dịch bệnh căng, rất là căng thẳng của ừ. Covid-19 hay là những tình, những cái làn sóng của ma đang ngày một gia tăng. À, và với cái tình trạng thời tiết thất diễn biến rất là thất thường hiện nay thì không thể tránh khỏi việc chúng ta à, có thể bị ốm, bị bệnh Thế nhưng mà khi mà chúng ta đã dần dần hồi phục rồi Thì thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ nó cũng đóng một vai trò hỗ trợ hoặc là có thể cản trở cái quá trình hồi phục của chúng ta. À, do đó nên là cái việc mà chúng ta lựa chọn ăn các thực phẩm tốt phù hợp để có thể phục hồi cơ thể nhanh chóng. Ừ. Thì trong chuyên mục Sống khỏe của em 96 ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị 10 siêu thực phẩm mà theo tư vấn của các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thì nó có thể chữa lành cơ thể của bạn.
1: Dạ vâng, thưa quý vị đầu tiên đó là cá nhiều dầu, cá mòi, cá thu, cá cơm, cá hồi hay là cá chích. Ở đây là những loại cá rất là nhiều dầu được ghi nhận là có lượng thủy ngân thấp và các chất độc hại khác trong khi lại chứa nhiều axit béo omega 3 và chúng ta sẽ cần cung cấp năng lượng cho não bằng những chất béo omega 3 này để có thể cải thiện tâm trạng cũng như là ở sự tập trung của mình bởi vì có 60% não là chất béo. Các loại cá này thì cũng có khả năng là chống viêm nhiễm và ngoài ra thì quý vị thính giả chúng ta cũng có thể ăn cá ngừ, cá da trơn cá minh thái và những động vật có vỏ. Chúng ta không nên chiên những loại cá này. Nếu không thì sẽ có nguy cơ là chúng ta không nhận được chất dinh dưỡng tối đa từ các loại thực phẩm này và thay vào đó thì hãy hấp hoặc là nướng chúng lên mỗi tuần thì chúng ta nên tiêu thụ ít nhất là hai khẩu phần cá trong chế độ ăn uống và trong đó có ít nhất một khẩu phần là cá nhiều dầu sẽ có khoảng một trăm bốn mươi ở tạo thành một khẩu phần ăn và có một số người không nên ăn nhiều hơn một đĩa cá nhiều dầu ở mỗi tuần bởi vì là nó chứa một lượng nhỏ chất gây ô nhiễm và điều này có thể tích tụ trong cơ thể của chúng ta cho nên quý vị thính giả chúng ta cùng lưu ý nhé.
2: Vâng thưa quý vị và một thực phẩm khác không thể thiếu để uh, có thể tốt cho sức khỏe của chúng ta Đó chính là các loại rau lá xanh ừ. uh, Các loại rau lá xanh thì có thể bao gồm như là rau cải xoăn, rau cải thìa, cải thụy sĩ hay là cải xanh vân v, v. Uh, Chúng có chứa vitamin A, vitamin C và những cái hóa chất có nguồn gốc từ thực vật có lợi cho sức khỏe uh, Và có rất nhiều những loại rau xanh này Chúng góp phần vào một chế độ ăn uống lành mạnh bằng cách là cung cấp chất sơ cho cơ thể của chúng ta Các loại rau xanh thì có nhiều lá mang lại uh, một số những cái lợi ích bao gồm là uh, d- nó có, có khả năng làm giảm sự tiến triển của các bệnh về mắt như là tăng nhãn áp, đục thủy ừ. tinh thể và thoái hóa điểm vàng có thể do tuổi tác. Chúng sẽ giúp cho trí nhớ và khả năng nhận thức của chúng ta tốt hơn, giảm cholesterol và khả năng tuy khả và giảm cái nguy cơ mắc bệnh, những cái bệnh khác. Để làm cho món ăn có rau xanh trở nên thú vị hơn thì quý vị hãy xem xét là xào chúng với một ít dầu ô lưu hoặc là trộn chúng thành món salad. Ừ. Uh, ngoài ra thì xúc và món hầm cũng có thể là là một lựa chọn rất là thú vị. Uh, lượng khuyến nghị hàng tuần cho những loại thực phẩm kỳ diệu này là khoảng 3 đến 4 khẩu phần. Khoảng 70g.
1: Ừ. tiếp theo nữa đó chính là quả mọng à, quả việt quất sẽ đứng đầu trong mọi danh sách tiêu thụ thực phẩm tuy nhiên là quý vị có thể coi bất kỳ loại quả mọng nào ăn được uh, đó là một loại siêu thực phẩm quả mâm xôi này dâu tây hay là nam việt quất tươi thì sẽ có hàm lượng calo khá là thấp giàu chất xơ và cũng chứa chất chống oxy hóa có thể giúp cho chúng ta chống lại các gốc tự do gây ung thư
2: thưa quý vị và ngoài ra thì các loại hạt đều gồm chất béo không bão hòa đơn có thể có vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ về bệnh tim à, quả ốc chó là siêu hạt về các đặc tính chống oxy hóa của chúng giúp ngăn ngừa bệnh tật như là ung thư à, thêm một ít các loại hạt vào bột yến mạch hoặc là sữa chua hoặc là sữa thì chúng ta hoặc là chúng ta cũng có thể chỉ ăn chúng như là một cái đồ nhẹ bình thường để có thể thưởng thức uh, trọn vẹn chúng. Nhưng mà quý vị cũng nên nhớ rằng là những cái đồ hạt này chứa nhiều calo vậy nên là chúng ta chỉ nên đã ăn một ít thôi. Ngoài ra thì uh, quý vị cũng có thể thử các loại bơ hạt khác như là bơ hạnh nhân, bơ đậu phộng hay là hạt điều.
1: Tiếp theo nữa đó chính là hành và tỏi. Cho dù là chúng ta đang bị nhiễm virus này, vi khuẩn hoặc là nấm thì hành và tỏi đây chính là một trong những thực phẩm rất là tốt mà quý vị có thể lựa chọn ăn để tăng cường hệ thống miễn dịch của mình nó có thể là không có mùi hấp dẫn, thế nhưng mà nó là một trong những thực phẩm mạnh mẽ nhất để có thể làm nên điều kỳ diệu cho hệ thống miễn dịch của chúng ta. Ví dụ như là giúp mình giảm huyết áp này, duy trì sức khỏe tim mạch cũng như là ngăn ngừa ung thư. Hành và tỏi thì sẽ có chứa nhiều vitamin C này, mangan này, selen và những chất sơ và nó làm cho trở thành một thực phẩm ngon và lành mạnh. Và đây chính là một trong những loại thực phẩm được tiêu thụ rất là rộng rãi và có thể hỗ trợ được hệ thống miễn dịch của mình. Tốt hơn hết thì chúng ta không nên đun hoặc là làm khô hành hay là tỏi trước khi mà ăn để có thể tránh là mất giá trị dinh dưỡng của chúng quý vị nhé.
2: Vâng ạ và một à, gia vị tiếp theo mà vẫn Nam nghĩ rằng là ở trong căn bếp của mỗi gia đình chúng ta đều có đó là gừng ạ. Ừ. Bạn có thể quen thuộc với gừng như là một loại gia vị nấu ăn nhưng mà nó có một lịch sử lâu đời về các lợi ích bao gồm mà hỗ trợ tiêu hóa làm dịu dạ dày và điều trị viêm khớp. Gừng có thể giúp giảm buồn nôn và khó chịu mạn tính. Nó có thể giúp ngăn ngừa các bệnh như là bệnh tim, sa sút trí tuệ và ung thư do hàm lượng kali sắt cao và vitamin C. Nên là gừng là một thực phẩm bổ sung không thể thiếu Trong tủ bếp của bạn giống như là một chất Để tăng cường hệ miễn dịch Dù là ở bất kể mùa nào, mùa đông, mùa hè Thì chúng ta cũng có thể ăn gừng hàng ngày Và giờ đây cũng sẽ là một số cách Có thể chế biến gừng đơn giản Quý vị có thể để món ăn của quý vị có hương vị độc đáo Hãy sử dụng một củ gừng tươi Đặt nó lên trên món salad, thịt gà Hoặc là một cái món hải sản nào đó Và quý vị cũng có thể cắt nhỏ hoặc bào thành nước sốt salad Ngoài ra thì có một cái thực phẩm Một một cái Cái loại nữa đó là ăn kẹo gừng. Kẹo gừng thì nó là một món ăn nhẹ, bao gồm trong đó có cả, nó có thể đóng vai trò là một món tráng miệng của bạn sau bữa ăn. Hoặc ra hoặc hoặc là có thể thêm gừng ngâm chua để có thể làm gia vị trong bữa ăn. Hoặc là nhấp một ngụm trà gừng mới pha đã được ngâm với một miếng ừ. gừng nhỏ, đã được băm nhỏ. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể sử dụng gừng bột khô trong nấu ăn. Quý vị chỉ cần rắc cái gừng bột khô này lên thức ăn là quý vị đã có thể có được hương vị gừng rất hấp dẫn rồi ạ. Ừ
1: theo nữa đó là sữa chua. Sữa chua sẽ có chứa vi khuẩn sống có lợi được gọi là men vi sinh và đây chính là một nguồn rất là giàu protein cũng như là canxi và bằng cách bảo vệ cơ thể chống lại các vi khuẩn độc hại hơn qua đường ruột thì những vi khuẩn tốt này có thể ngăn ngừa bệnh tật. Có nhiều nhà sản xuất đã thêm các chất không tốt cho sức khỏe bao gồm đường này, chất ngọt làm từ hóa chất nhân tạo và các chất tạo ngọt khác. Ở chúng ta có thể tìm các sản phẩm sữa chua có ít hơn 15g đường cho mỗi khẩu phần. À, miễn là nó không bao gồm bất kỳ chất làm ngọt nhân tạo nào và lưu ý là càng ít đường càng tốt. Chúng ta có thể mua sữa chua nguyên chất và phủ thêm một ít trái cây tươi ở để ăn cho hấp dẫn hơn. Quý vị cũng có thể thay thế kem chua hoặc là mayonnaise bằng sữa chua để có thể làm nước chấm hoặc nước sốt.
2: Và vâng một cái tin tiếp theo góp mặt trong 10 siêu thực phẩm giúp chữa lành cơ thể của chúng ta đó chính là quả bơ. Và do những ưu điểm vượt trội cho sức khỏe nên là quả bơ gần đây đã vươn lên dẫn đầu danh sách các mặt hàng tại siêu thị Vì bơ chế nhiều lipid, vitamin và khoáng chất, axit oleic và axit béo, không bão hòa đơn, có nhiều chất trong quả bơ, có nhiều nhất trong quả bơ à, Vitamin này có được cho là à, nó có tác dụng giảm viêm, bạn có thể tăng lượng chất sơ bằng cách ăn bơ à, Quý vị ăn một quả bơ trong những à, là một trong những cách tốt nhất và đơn giản nhất để có thể tiêu thụ nó thịt quả quả mơ chín thì mang đến sự bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ một món ăn nào. Ở à, một cách giản đơn khác đó là phết bơ bánh mì nướng để có thể uh, uh, có một lớp phủ kem mịn như nhung không chứa cholesterol. Ừ. À, ngoài ra thì quý vị cũng có thể biến bơ thành nước sinh tố một cách đơn giản trong uh, mùa hè này.
1: Ừ. có một số loại thực phẩm phổ biến nhất được khuyến nghị tiêu thụ hàng ngày, đó chính là các loại đậu. Đậu nành này, đậu Hà Lan hay là đậu garbanzo, các loại đậu là nguồn cung cấp folate, chất xơ và protein thực vật rất là tuyệt vời và theo các nghiên cứu thì các loại đậu có liên quan đến sức khỏe của mình bao gồm là việc hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường loại 2 này, giảm huyết áp hay là cholesterol, cảm thấy no trong một thời gian dài. Đây là một lợi ích khác của việc mà chúng ta bổ sung đậu cũng như là các loại đậu trong chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp cho chúng ta giữ được cân nặng hợp lý. Quý vị thính giả, chúng ta có thể ăn các loại đậu bằng cách là kết hợp chúng vào các món ăn, ví dụ như là súp này, salad hay là thịt hầm hoặc là có thể chế biến các món ăn từ chính những hạt đậu nữa
2: vâng và một cái tên cuối cùng góp mặt trong những cái siêu thực phẩm giúp chữa lành cơ thể của chúng ta sau mỗi lần chúng ta bị ốm đó chính là bông cải xanh thưa quý vị một trong những chất chống oxy hóa mạnh nhất trong chế độ ăn uống của chúng ta được tìm thấy trong bông cải xanh các hợp chất lưu huỳnh của bông cải xanh kích hoạt các gen của chúng ta để sản xuất nhiều enzyme giải độc hơn ngoài ra thì cùng với các loại rau họ cải khác như súp lơ bắp cải và bông cải xanh có một số lợi ích về sức khỏe bao gồm như là giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ bông cải xanh là thực phẩm nhiều chất dinh dưỡng nhưng lại có hàm lượng calo thấp trong số tất cả các siêu thực phẩm nó chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất và những loại rau này thì giúp bạn no lâu hơn do hàm lượng chất xơ cao và đó cũng là lý do tại sao chúng được thấy trong nhiều kế hoạch giảm cân lành mạnh. Và để thưởng thức bông cải xanh hay các loại rau họ cải khác thì quý vị có thể tạo hương vị cho chúng bằng cách hấp hoặc xào chúng với các loại dầu tốt cho sức khỏe và kết hợp với các loại thảo mộc và gia vị. Tôi quý vị và trên đây là 10 siêu thực phẩm có thể giúp chữa lành cơ thể của chúng ta sau mỗi lần chúng ta bị ốm, đặc biệt là trong thời tiết Mưa nắng thất thường như thế này và để nối tiếp với chuyển động chiều Hà Nội chiều ngày hôm nay của chúng ta, mời quý vị thưởng thức một yêu cầu âm nhạc đến từ bạn Hoàng Linh với ca khúc quê hương tuổi thơ tôi của nữ ca sĩ Thu Phương. Xin mời quý vị.
3: Xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ. Đi qua đời tôi, đường làng quanh co, sông thu em đêm, thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đông, biển chơi. Trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hề mùa lột nước lũ bắt cá. Tôi tìm lại cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi? Ngày ấy đâu rồi? Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, những câu chuyện cổ mẹ kể. lũ bắt cá giữa đường kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy biết đâu tìm là ai biết đâu mà tìm ngày ấy đâu rồi ngày ấy đâu rồi cho tôi tìm lại ai một ngày ấu thơ cho tôi tìm là ai cho tôi Một ngày âu thơ những câu chuyện cổ mẹ kể năm nào.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
4: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị, những tin tức xin phép được tiếp nối trở lại vào hồi chiều trong buổi chiều ngày hôm nay. Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định áp dụng các biện pháp phòng dịch bổ sung trong bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát. Số ca nhiễm mới đã vượt mốc 70.000 ca một ngày, tốc độ lây lan của biến thể BA.5 cũng nhanh hơn nhiều so với dự kiến ban đầu và có thể đạt đỉnh 300.000 ca một ngày trong khoảng đầu tháng 8. Theo đó, từ thứ hai tuần sau, 25 tháng 7, các bệnh viện cơ sở y tế viện dưỡng lão sẽ đình chỉ việc gặp mặt trực tiếp để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm. Toàn bộ nhân viên y tế làm việc trong bệnh viện cơ sở y tế viện dưỡng lão bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm PCR mỗi lần một tuần. Số lượng cơ sở y tế có thể điều trị và kê đơn tại cùng một điểm sẽ tăng từ 6.500 ở thời điểm hiện tại lên 10.000 vào cuối tháng 7. Cùng với đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng quyết định tăng số phòng khám sàng lọc trên toàn quốc lên 70 cơ sở và đảm bảo mỗi quận ở thủ đô Seoul sẽ có một cơ sở khám sàng lọc. Từ hôm qua, các phòng khám sàng lọc tại nước này cũng đã chính thức hoạt động trở lại vào các ngày cuối tuần và cả ban đêm để đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm các đối tượng nghi ngờ.
1: Kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Nhật Bản cho thấy ba loại thuốc kháng virus mà nước này đã phê duyệt để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 có hiệu quả cao trong việc chống lại biến thể phụ BA.5 của Omicron vốn đang lây lan mạnh trên khắp thế giới. Nhóm nghiên cứu đã cho các tế bào nuôi cấy nhiễm biến chủng phụ BA.5 và sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau cho các tế bào này. Sau đó, họ kiểm tra mức độ kiềm chế sự nhân bản của virus của mỗi loại thuốc. Kết quả là họ đã phát hiện ba loại thuốc kháng virus trên có thể sử dụng để điều trị một cách hiệu quả cho các bệnh nhân nhiễm phải biến thể phụ BA.5. Ngày hôm qua, Nhật Bản ghi nhận thêm hơn 152.000 ca mắc mới. Đây là lần đầu tiên số ca mắc mới ở Nhật Bản vượt 150.000 ca một ngày. Trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ bảy, chủ yếu do biến thể phụ BA.5 của Omicron gây ra.
2: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới thông báo thế giới đã ghi nhận tổng cộng 14.000 ca mắc đậu mùa khỉ và 5 ca tử vong hầu hết các ca nhiễm bệnh được ghi nhận cho tới nay đều là ở châu âu nhưng các ca tử vong được ghi nhận ở châu phi trong hôm nay who sẽ triệu tập cuộc họp lần thứ hai của ủy ban tình trạng khẩn cấp để đánh giá việc liệu có thể coi đợt bùng phát bệnh lần này là một trường hợp khẩn cấp về y tế cộng đồng gây quan ngại quốc tế hay không nếu có ủy ban sẽ đưa ra các khuyến cáo tạm thời về cách phòng tránh tốt hơn và giảm sự lây lan của bệnh cũng như các quản lý hoạt động ứng phó y tế cộng đồng toàn cầu Tình trạng khẩn cấp y tế là mức cảnh báo cao nhất của WHO vì một đợt bùng phát dịch bệnh, đợt bùng phát mới bệnh đậu mùa khỉ bắt đầu từ tháng 5 và lần đầu tiên bệnh lây lan ra ngoài châu Phi.
1: Thông báo của Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập ngày 20 tháng 7 cho biết, Bộ đã thông qua các quy định mới về việc chụp ảnh về mục đích cá nhân của cả người dân Ai Cập và khách du lịch nước ngoài. Theo đó cho phép mọi người chụp ảnh bằng tất cả các loại máy ảnh truyền thống, máy ảnh số và máy quay video mà không cần phải xin phép trước. Tuy nhiên, tuyên bố nêu rõ sẽ áp đặt những hạn chế đối với việc chụp ảnh trẻ em và chụp ảnh thương mại. Bộ này lưu ý rằng không được phép chụp hoặc chia sẻ các bức ảnh có những cảnh có thể, bằng cách này hay cách khác làm xấu hình ảnh của đất nước. Động thái trên diễn ra sau khi người dân Ai Cập và du khách nước ngoài phàn nàn về việc chính quyền nước này yêu cầu phải có giấy phép chụp ảnh ở các khu vực công cộng, đôi khi còn thu giữ máy ảnh và cấm quay phim ngay cả khi có giấy phép. Việc Ai Cập nới lỏng tương đối các quy định chặt chẽ về chụp ảnh có thể là tín hiệu tốt cho ngành du lịch của nước này, vốn đóng góp hơn 10% GDP và tạo việc làm cho khoảng 2 triệu lao động trong tổng dân số 103 triệu người của quốc gia này.
2: Quý vị vừa đến với những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật trong buổi chiều ngày hôm nay. Và thưa quý vị, và để tiếp nối chương trình, chúng tôi vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc uh, ca, ca khúc gọi mưa của nam ca sĩ Trung Quốc Idol. Mời quý vị cùng thưởng thức.
3: Mưa rơi nhanh cho chiều sông rót đến tới bờ để ta ngồi lại nơi đây nhưng em vô lời chẳng muốn ôm cha đôi tay này Mình em rời bước xóa hết yêu thương ngọn ngào bên nhau đã một thời anh sẽ không ta còn chiếc hôn trao cho anh vội vàng em mang mọi thứ xung quanh này tan vào mưa cho <Nhạc> ai
2: vâng ạ quý vị đang quay trở lại với chuyển động hà nội chiều cùng với võ nam và thu thảo quý vị thân mến không biết là trong dịp nghỉ hè này thì quý vị đã có cho mình những những cái lựa chọn nào cho cái kỳ cho dịp nghỉ hè này hay chưa nếu chưa thì hãy để võ nam và thu thảo gợi ý cho quý vị những cái điểm đến trong nước của chúng ta vào mùa hè để có thể quý vị có thêm cho mình những cái lựa chọn thú vị cho cái kỳ nghỉ hè sôi động nhất năm nay quý vị hãy nhanh tay nốt lại những cái điểm đến trong nước mà chúng tôi chia sẻ sau đây để có thể có thêm nhiều cái gợi ý khám phá những cái địa danh thơ mộng trong hành trình vi vu khắp giải đất hình chữ s của chúng ta và sau đây thì thu thảo hãy gợi ý cho quý vị thính giả những địa điểm đầu tiên được không ạ
1: dạ vâng thưa quý vị đầu tiên đó chính là đảo phú quý của tỉnh bình thuận khác với sự tấp nập tại các hòn đảo du lịch khác thì đảo phú quý lại mang đến một nét đẹp thanh bình này tĩnh lặng hơn với một khung cảnh thiên nhiên vẫn còn giữ được nguyên vẹn dáng vẻ hoang sơ cũng như là thơ mộng cho nên là đảo phú quý ở bình thuận được nhiều du khách ví von giống như là hôm cha 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 bản việt và được lựa chọn làm điểm đến trong nước vào mùa hè rất là hấp dẫn. Đào Phú Quý là một huyện nhỏ thuộc tỉnh Bình Thuận có diện tích khoảng 16 km vuông và nằm cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 120 km và hiện tại đang là giai đoạn lý tưởng nhất để du khách có thể ghé thăm và chúng ta khám phá địa điểm này ở khi mà thời tiết bước vào mùa khô này, tiết trời sẽ trong xanh nắng có không khí trong lành cũng rất là thích hợp để cho quý vị thính giả chúng ta có các hoạt động du lịch biển hấp dẫn ví dụ như là chèo thuyền này thuê thuyền dạng nhỏ để có thể đi khám phá các đảo hay là dạo bộ ở trên các bãi cát này check in với rất là nhiều background có thể gọi là cực phẩm đây
2: vâng ạ à, và một điểm đến còn khá mới mẻ nhưng mà lại không kém phần thú vị hấp dẫn mà du khách chúng ta nên ghé trải nghiệm trong dịp nghỉ hè năm nay đó chính là mang đen ở nơi đây là một thiên đường sinh thái tại con tum luôn nổi tiếng với các rừng nguyên sinh hùng vĩ, vẻ hoang sơ đến từ những ngọn núi uy nghi cùng bầu không khí mát mẻ, ôn hòa nên là hứa hẹn mang đến một điểm dừng chân không thua gì Đà Lạt để quý vị và các bạn có thể nỗi gió. À và đặc biệt là tại Măng Đen, du khách có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn như là săn mây thơ mộng hay là khám phá văn hóa cộng đồng tây nguyên nổi tiếng tại nhà rông và thưởng thức những và có thể thưởng thức rượu cần, nếm thử những loại đặc sản vùng miền hiếm có như là cơm Nam cơm lam. Gà nướng, heo quay hay là lẩu xin tiêu Chắc chắn là sẽ giúp cho chuyến du lịch của quý vị trở nên trọn vẹn hơn rất nhiều đấy ạ
1: dạo văn nghệ Đà Nẵng cũng là một lựa chọn rất là tuyệt vời để chúng ta có thể tới đây vào mùa hè này. Đặc biệt thành phố đáng sống này còn là một địa phương tổ chức rất là nhiều hoạt động du lịch cũng như là lễ hội sôi động vào dịp hè. Ví dụ như là diễu hành Caravan đường phố Sunfest này dự kiến sẽ diễn ra vào các tối thứ bảy cũng như là chủ nhật hàng tuần trong tháng bảy. Lễ hội b Van ẩm thực và bia 2022 tại Bà Banana Hills hay lễ hội âm nhạc điện tử EDM quốc tế cũng sẽ được dự kiến tổ chức tại công viên Châu Á Asia Park vào tháng 8 này và hứa hẹn đây sẽ biến thành một tour du lịch Đà Nẵng và chúng ta sẽ có những kỷ niệm rất là khó quên tại đây. Ờ, quý vị có thể tới với Đà Nẵng để chúng ta đi du lịch uh, biển này, uh, du lịch bán đảo sơn trà, các bờ biển thơ mộng hay là khu vực núi Vũ Hành Sơn. Và đặc biệt là các khu du lịch tại Đà Nẵng cũng có rất là nhiều trải nghiệm để quý vị thính giả. Chúng ta có thể vui chơi, có thể giải trí cùng với người thân và gia đình của mình. Ví dụ như là Bà Nà Hills, công viên châu Á Asia Park hay là khu trượt thác Hòa Phú Thành, khu suối khoáng núi Thần Tài. Quý vị có thể nốt lại những điểm này chúng ta
2: có thể ghé thăm khi tới Đà Nẵng quý vị nhé. Và cảm và một địa điểm nữa cũng rất là thú vị và rất là xinh đẹp đó chính là đảo Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang. Một địa điểm rất là bên thuộc của những bạn đang đi du lịch rồi đúng không ừ. ạ? Đảo Phú Quốc thì luôn là một lựa chọn du lịch hàng đầu vào mùa hè, được nhiều du khách ưa chuộng. Và nhớ nơi đây sở hữu một cái thiên nhiên thơ mộng, hữu tình cùng cái mức nhiệt ổn định và không quá nóng. Tuy nhiên thì nếu các bạn đến đây thì bạn lưu ý là giai đoạn này thi thoảng mưa rông nên là cần xem dự báo thời tiết trước khi chúng ta đến đây để có thể lên được một cái kế hoạch khám phá đảo ngọc một cách uh, uh, tuyệt vời nhất điểm ừ. uh, đến trong nước vào mùa hè này nó sở hữu một cái biểu bãi biển nổi tiếng như là bãi sao này bãi dài này hay là hòn móng tay hòn mây rút bên cạnh đó thì nếu bạn là mong muốn tìm một địa điểm ngắm hoàng hôn, hoàng hôn lãng mạn thì dinh cậu chắc chắn là một gợi ý rất là hoàn hảo. Ừ. À, các vị khách yêu mến vui chơi giải trí sôi động và check in màu sắc thì đừng quên là ghé vào Vinpearl Vinwonder Phú Quốc vào danh sách trải nghiệm. À, địa điểm du lịch mùa hè này còn nổi tiếng với nét ẩm thực biển đảo lôi cuốn gây thương nhớ với nhiều du khách như là gỏi cá chiết này. À cá mú nướng mọi, bún quậy hay là bánh bò thốt nốt. Ừ. Bên cạnh đó thì để quý vị có thể mua được những món quà về làm quà tại Phú Quốc thì cũng vô cùng phong phú như là nước mắm, các loại hải sản khô, tiêu, rượu sim, ngọc trai. Quý vị và các bạn hãy nốt lại những cái địa điểm mà võ nam và thu thảo vừa chia sẻ vào cái bản đồ du lịch của cá nhân mình để có thể khám phá hành trình trải nghiệm những địa điểm đến hấp dẫn cùng những hoạt động khám phá vui chơi trên giải đất hình chữ S của chúng ta. Và thu thảo thân mến thì không biết là mùa hè này thu thảo đã có dịp được đi du lịch ở đâu chưa nhỉ?
1: Dạ vâng ạ, à, có lẽ là không chỉ Thu Thảo đâu mà sẽ có rất là nhiều quý vị thính giả khác nữa ở thời điểm này Chúng ta cũng đã đang hoặc là đã chuẩn bị lên một kế hoạch rất là chi tiết trong mùa du lịch hè năm nay rồi Đối với bản thân Thu Thảo thì uh, tôi đang lên một cái kế hoạch đi uh, Hải Phòng, làm một chuyến phút tour về Hải Phòng Nhưng mà có lẽ là uh, phải chắc là phải lùi sang tuần sau hoặc là tuần sau nữa rồi Và quý vị thân mến, sau khi mà tôi đi Hải Phòng về chắc chắn đã sẽ có những trải nghiệm những chia sẻ để có thể uh, chia sẻ lại với quý vị thính giả và quý vị thính giả chúng ta có um, ý định là chúng ta muốn đi du lịch ở đâu hay là đã đi du lịch ở đâu về rồi quý vị có những trải nghiệm như thế nào có những hoạt động như thế nào có thể chia sẻ với thu thảo võ nam cũng như là ekip thực hiện chương trình thông qua số hotline 024 37736688 quý vị nhé.
2: cảm ơn quý vị của các bạn quý vị đang lắng nghe chương trình truyền động hàng buổi chiều với võ nam và thu thảo. À, quý vị có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc là có mong muốn được tặng bạn bè hay người thân một ca khúc yêu thích hay là một lời nhắn yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình. À, xin được nhắc lại là 024 3773 6688 và kính chúc quý vị thính giả có một ngày làm việc học tập và một buổi chiều thư giãn nhiều niềm vui và chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với những tin tức và những uh, điều rất là thú vị trong phía sau và sau đây chúng ta cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc trước khi đến với không phát sóng tiếp theo. các khúc thời thanh xuân sẽ qua.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 21 tháng 7, chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Chủ tịch Hà Nội. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục đón nghe những thông tin thời sự đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 21 tháng 7, tại Hội trường Diên Hồng Nhà Quốc hội Thủ đô Hà Nội đã diễn ra hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 661 điểm cầu với 1.089.000 đại biểu tham gia học tập. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường, tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Bí thư các tỉnh thành ủy. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự tại điểm cầu Trung ương. Tham dự hội nghị tại điểm cầu thành ủy Hà Nội có các đồng chí ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, phó bí thư thành ủy Trần Sĩ Thanh, phó bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phong và các đồng chí ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, phó chủ tịch ubnd thành phố, phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố tại phiên khai mạc, thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã trực tiếp truyền đạt nội dung về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo ra động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Tiếp đó, ủy viên bộ chính trị, trưởng ban kinh tế trung ương trần tuấn anh, bí thư trung ương đảng, phó thủ tướng chính phủ lê minh khái và ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương đảng, trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai sẽ truyền đạt các chuyên đề còn lại. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 21 và 22 tháng 7.
1: Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 210 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình xử lý vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc COVID-19 và vụ cấp cho cán bộ nhân viên ngành y tế. Về xử lý vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc COVID-19, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế căn cứ luật bảo hiểm xã hội, luật khám bệnh, chữa bệnh, ý kiến các đại biểu dự họp, khẩn trương hướng dẫn giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc COVID-19 đảm bảo chặt chẽ, không để tình trạng trục lợi, lợi dụng chính sách. Về chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiếp thu ý kiến các bộ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình chính phủ, nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 56 của chính phủ quy định chi tiết chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập về chế độ đối với nhân viên y tế thôn bản, Bộ Y tế trực tiếp làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp để thống nhất nội dung và hình thức văn bản.
2: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Nghị định số 47 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Theo đó bổ sung khoản 8 điều 34, đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp camera theo quy định của nghị định này. Khi tham gia kinh doanh vận tải lần đầu, phải lắp thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera để được cấp phù hiệu biển hiệu. Thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại nghị định này. Nghị định cũng bổ sung điểm D khoản 3, đơn vị kinh doanh vận tải, điều 11 quy định về công tác bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe nếu có khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô, người gửi hàng hóa không đi theo xe thì phải yêu cầu người gửi hàng hóa cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tên hàng hóa, cân nặng nếu có, họ và tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân, số thẻ căn cước công dân, điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận. Nghị định bổ sung khoản 3 điều 13, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô như sau. Không sử dụng xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ lên thành ô tô dưới 10 chỗ kể cả người lái xe. Để kinh doanh vận tải hành khách, không sử dụng ô tô kiểu dáng tương tự xe từ 9 chỗ kể cả người lái xe, trở lên để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi. Nghị định số 47 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2022.
1: Mới đây, Nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 5 về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao đã được ban hành. Việc ban hành nghị quyết được cho là đã tạo ra bước đột phá về chính sách đất đai nhằm khắc phục những hạn chế bất cập lâu nay trong quản lý, sử dụng đất đai và làm cơ sở để khơi thông nguồn lực cho phát triển. Nhiều khu đất vàng bị bỏ hoang nghịch lý giá đất giữa giá đền bù và giá thị trường nhiều cán bộ trong đó có cả cán bộ cấp cao dính vào vòng lao lý do sai phạm đất đai sau 10 năm thực hiện nghị quyết 19 khóa 11, chính sách pháp luật về đất đai đáp ứng phần nào yêu cầu thực tiễn nhưng cũng nảy sinh nhiều bất cập hạn chế, thực tiễn này đòi hỏi cần thiết phải ban hành nghị quyết mới. Nhiều điểm mới cả trong quan điểm, mục tiêu, cả trong nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện đã được thể hiện rõ trong nghị quyết 18. Một trong những điểm mới của nghị quyết 18 đó là chủ trương bỏ khung giá đất để đưa đất đai về giá trị thực. Trung ương cũng quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất để hiện thực hóa những chủ trương Trường này, Trung ương cũng đạt mục tiêu đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi luật đất đai, các luật liên quan, đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất.
2: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 158 về việc điều chỉnh thời gian tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tại các quyền Phúc Thọ, Trường Mỹ. Cụ thể, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thông báo điều chỉnh thời gian tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại huyện Phúc Thọ, đơn vị bầu cử số 28 từ 8 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2022, thứ năm sang 8 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2022, thứ sáu tại địa điểm Nhà văn hóa trung tâm huyện Phúc Thọ, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ. Điều chỉnh thời gian tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại huyện Chương Mỹ, đơn vị bầu cử số 13, từ 8 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2022 thứ tư sang 8 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2022 thứ hai tại địa điểm trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ, số 102 khu Bắc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội phân công đại diện lãnh đạo đơn vị tham dự các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố theo lịch thay đổi trên.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM 96 đang chuẩn bị nức độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc
4: cùng FM 96.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cùng với cấp ủy chính quyền và nhân dân trên toàn huyện trung sức thi đua xây dựng nông thôn mới, ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thanh Trì đã kịp thời đưa nguồn vốn ưu đãi của nhà nước đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác giúp họ đầu
0: tư mở rộng sản xuất, chăn nuôi, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay Xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì có nghề sản xuất miến rong, bánh đà đã được thành phố công nhận là nghề. Các hộ dân ở thôn Phú Diễn, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì chủ yếu làm nghề sản xuất miến rong với sản lượng bình quân từ 1 đến 2 tấn một ngày. Nắm bắt nhu cầu sử dụng vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, các hội đoàn thể ở xã đã nhận ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội huyện, từ đó giúp hộ dân phát triển kinh tế, ổn định sản xuất. Bà Nguyễn Thị Thìn, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì cho biết:
7: "Cũng nhờ sự ưu ái của vay vốn của ngân hàng hàng bao nhiêu năm nay, mấy năm nay cho vay vốn nhiều nữa vay với
5: lãi suất rẻ, cho nên là càng phát triển.
0: Nhiều năm qua, xã Đông Mỹ là một điểm sáng trong thực hiện hoạt động ủy thác cho vay từ ngân hàng chính sách xã hội huyện, thực hiện chỉ thị 40 của ban bí thư trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Cấp ủy chính quyền xã Đông Mỹ đã nhận thức rõ rệt về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương trên cơ sở đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng chính sách xã hội thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình nhất là về địa điểm, thời gian đối với các buổi làm việc tại điểm giao dịch xã. Ủy ban dân xã Đông Mỹ bố trí một điểm giao dịch thực hiện các nhiệm vụ giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm phục vụ các đối tượng ngay tại xã vào ngày 18 hàng tháng. Chính sự thuận lợi về phương thức vay vốn, lãi suất ưu đãi đã khiến hoạt động tiến dụng chính sách là điểm tựa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống ông Nguyễn Văn Được xã Đông Mỹ huyện Thanh trì cho biết
8: để sản xuất nông nghiệp như thế này thì bên ngân hàng là tạo điều kiện cho những cái nguồn vay để con uh, người sản xuất kinh doanh thêm một cái phần mượn phụ họa trên bờ những gà đẻ hoặc là uh, chăn nuôi hoặc là giống những con như cá Đó thì nói chung thì nguồn vốn thì là gia đình cũng sử dụng vào
0: một cái mục đích sản xuất nông nghiệp. Với mục đích tăng thu nhập cho bản thân và gia đình, bà Cao Thị Bích Yên, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, có nhu cầu vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất chỉ may mặc. Bà đã được tổ tiết kiệm và vay vốn họp bình xét về việc vay vốn dưới sự giám sát của Hội Nông Dân Xã, Trưởng Thôn và Ủy ban Dân Xã Phê Duyệt, danh sách hộ gia đình, đề nghị vay vốn. Và bà đã được vay vốn để phát triển kinh tế. Bà Yên chia sẻ.
7: Tôi được vay cái quỹ vốn của chính sách của nhà nước của huyện đấy thì là tôi về tôi uh, uh, tăng thêm uh, tôi mua máy rồi là tôi mua nguyên liệu và rồi là tôi uh, tăng gia sản xuất để uh, tăng thêm thu nhập cho gia đình thế là xã cũng giúp đỡ cho gia đình tôi vay cái nguồn vốn đấy và người tạo công an việc làm cho uh, gia đình mấy cả cho một hai lao động
0: đối với là nghề truyền thống duyên hà chuyên sản xuất bánh trưng bánh dày trong những năm gần đây kinh tế ngày một phát triển do nhu cầu sử dụng bánh ngày càng tăng cao từ thời gian trước bánh trưng chỉ xuất hiện trong ngày tết cổ truyền thế nhưng giờ đây bánh trưng bánh dày được xuất hiện hàng ngày khắp nơi trên phố thị trong những mâm cỗ và tiệc quanh năm như vậy đời sống của nhân dân làng nghề được phát triển để phát triển kinh tế được như ngày hôm nay nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội huyện thanh trì luôn đồng hành cùng với bà con Tổng số vốn tín dụng chính sách của hội viên phụ nữ thôn Tranh Khúc đang vay là 4,5 tỷ đồng. Nhiều gia đình vay vốn tín dụng chính sách làm bánh trưng bánh dày trong thôn đã có cuộc sống ổn định và khá giả. Đến thăm gia đình hội viên khó khăn trong chi hội phụ nữ xã Duyên Hà vay vốn làm bánh trưng, đó là gia đình chị Trần Minh Anh. Gia đình chị được bình xét vay vốn 50 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội huyện. Với số tiền đó, chị đã mua sắm dụng cụ, nguyên liệu cần thiết để làm bánh trưng bánh dày. Lúc đầu chưa có mối bán hàng, chị chỉ làm ít vào những ngày lễ, Tết, rằm mùng một hàng tháng để mang ra chợ bán. Qua thời gian, mỗi hàng của gia đình chị ngày càng nhiều hơn. Hiện nay, ngày thường mỗi ngày chị Minh Anh làm khoảng 50 chiếc bánh, vào ngày rằm mùng 1 hàng tháng, mỗi ngày chị làm khoảng 200 chiếc bánh. Trung bình mỗi tháng chị thu nhập khoảng trên chục triệu đồng. Với số tiền thu được hàng tháng, chị đã yên tâm ổn định cuộc sống, chị Minh Anh cho biết.
7: Như ừ, trợ của chính sách xã huyện ngân hàng huyện về thông qua phụ nữ xã thì gia đình chị được trong vay nguồn vốn, chị cũng sắm sửa được đồ điện ngày xưa là mua bằng than, bây giờ thì được sắm sửa đồ điện nên là cũng nhà
0: thơm, hơn. Thơ. Tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Thanh trì đạt gần 500 tỷ đồng. 20 năm vừa qua, đồng vốn, tiến dụng, chính sách đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong suốt những năm qua, đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Tính từ năm 2003 đến nay, thông qua các nguồn vay, tín dụng chính sách đã cùng các cấp các ngành ở địa phương nỗ lực giúp các gia đình, người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tự lực vươn lên, tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi cơ bản nhận thức từ việc cấp không cho không sang vay vốn có hoàn trả, nâng cao ý thức trách nhiệm trong sử dụng vốn. Nhờ đó, đã giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện. Đến cuối năm 2021, số hộ nghèo trên địa bàn là 21 hộ, chiếm 0,02% số hộ trên địa bàn. Những kết quả đạt được trong 20 năm qua đã khẳng định vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Thành trì là công cụ giải pháp có tính căn cơ lâu dài để huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Ông Nguyễn Hữu Thành, giám đốc phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Thành trì cho biết. Chính
8: sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng khác đã được huyện Thanh Trì triển khai, thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng, đúng quy trình, góp phần giúp các hộ có nguồn vốn để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và tạo việc làm.
0: Có thể thấy, nguồn vốn tín dụng chính sách thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thanh Trì đã góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế của địa phương.
2: quý vị và các bạn chương trình xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý
1: thưa quý vị và các bạn bộ trưởng bộ tài chính hồ đức Phước vừa ký công văn gửi ủy ban chứng khoán nhà nước bộ tài chính ngân hàng và tổ chức tiến dụng cục quản lý giám sát kế toán kiểm toán cục quản lý giá thanh tra bộ tài chính Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thanh tra kiểm tra, chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động tăng cường quản lý, giám sát việc phát hành, huy động trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đẩy mạnh thanh tra kiểm tra các hoạt động trên thị trường. Theo đó về việc giả soát, sửa đổi các quy định liên quan đến chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính Ngân hàng và tổ chức tín dụng phối hợp chặt chẽ tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan sớm trình lại Chính phủ nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Ủy ban chứng khoán nhà nước khẩn trương giả soát, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện luật chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết, đề xuất giải pháp sửa đổi quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đảm bảo phù hợp với thực tế và cơ chế quản lý, giám sát đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ để đảm bảo thị trường phát triển ổn định, minh bạch và an toàn.
2: Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ vừa ký văn bản chỉ đạo các ban quản lý dự án 2, tám mươi 85, đường Hồ Chí Minh, Thăng Long và Ban quản lý dự án Mỹ Thuận về việc tổ chức triển khai các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án ra soát kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao làm chủ đầu tư các dự án thành phần. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo trên cơ sở hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, các ban quản lý dự án chỉ đạo các đơn vị liên quan ra soát cập nhật hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng theo quy định, hoàn thiện các thủ tục liên quan, bàn giao cho các chủ đầu tư tiểu dự án thành phần giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ yêu cầu. Đồng thời, phối hợp với các địa phương triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo đến ngày 30 tháng 11 năm 2022, bàn giao 70% diện tích giải phóng mặt bằng cho dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu, xây dựng kế hoạch vốn để triển khai giải phóng mặt bằng, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 25 tháng 7 năm 2022. Riêng với Ban Quản lý Dự án 6, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đơn vị này chủ trì, thống nhất với các Ban Quản lý Dự án khối lượng khảo sát đã thực hiện, chuẩn xác lại khối lượng khảo sát, bước khảo sát, bước thiết kế kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ số liệu phục vụ thiết kế theo đúng quy định, thống nhất khối lượng hạng mục cần tận dụng, phương án khảo sát mỏ vật liệu xây dựng, bảo đảm đầy đủ số liệu lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, tính toán, chi phí thiết kế, bước thiết kế kỹ thuật.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 199 về đảm bảo tài chính thực hiện chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kế hoạch này nhằm đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho việc thực hiện thành công các mục tiêu của hoạt động phòng chống HIV-AIDS tiến tới chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030. Theo đã ước tính khả năng huy động kinh phí cho phòng chống hiv trên địa bàn, giai đoạn 2021-2030 là hơn 1.500 tỷ đồng. Kế hoạch đề ra nhóm giải pháp huy động các nguồn tài chính cũng như tổ chức, quản lý, điều phối và sử dụng hiệu quả nguồn vốn như tăng phân bổ ngân sách địa phương hàng năm, từng bước bù đắp kinh phí thiếu hụt cho các hoạt động phòng chống HIVS, triển khai mở rộng việc thu phí đối với một số dịch vụ phòng chống HIVS, tập trung quản lý các nguồn kinh phí thống nhất một đầu mối, củng cố nâng cao năng lực các cơ quan đầu mối về phòng chống AIDS cho các tổ chức xã hội và nhóm cộng đồng.
2: Theo Tổng cục Quản lý Thị trường, hiện tượng gian lận thương mại tại các cây xăng ngày càng giảm. Bên cạnh việc kiểm tra tình trạng găm hàng, bán hàng không đúng giá, lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra về chất lượng xăng dầu. Đồng thời, Tổng cục Quản lý Thị trường cũng được Bộ Công Thương giao làm đầu mối thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp phân phối đầu mối xăng dầu. Việc thanh tra góp phần đáng kể vào công tác bình ổn thị trường, chống gian lận trong kinh doanh xăng dầu. Trong những tháng tiếp theo của năm 2022, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng phương án kế hoạch và thực hiện phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị kinh doanh xăng dầu theo các loại hình trên địa bàn để kịp thời phát hiện các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, đồng thời tiến hành xử lý nghiêm kịp thời mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng vi phạm.
1: Thưa quý vị, giá thép trong nước tiếp tục giảm thêm 410.000 đồng một tấn. Đây là lần giảm thứ 9 chỉ trong hơn 2 tháng qua. Tổng mức giảm cao nhất trong hai tháng qua là 3,3 triệu đồng một tấn. Hiện giá thép dao động ở mức quanh mốc là 16 triệu đồng một tấn tùy loại, thương hiệu và vùng miền. Theo đó, thương hiệu thép Pomina điều chỉnh giảm 400.000 đồng một tấn với thép quận CB240 và giảm tới 410.000 đồng một tấn với thép thanh vằn D10-CB300, kéo giá bán xuống còn 16,8 triệu đồng một tấn và 17,1 triệu đồng một tấn. Thép hòa phát cũng điều chỉnh giảm lần lượt 250.000 đồng một tấn và 100.000 đồng một tấn đối với thép quận CB240 và thép thanh vằn D10-CB300 tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Sau điều chỉnh, giá bán của hai loại thép này là 15,99 triệu đồng một tấn và 16,5 triệu đồng một tấn. Tương tự, thương hiệu thép Việt Ý cũng hạ giá sản phẩm thép cuộn CB240 và D10-CB300 lần lượt là 250.000 đồng một tấn và 200.000 đồng một tấn. Kéo giá bán xuống còn 15,91 triệu đồng một tấn và 16,36 triệu đồng một tấn thương hiệu thép Việt Đức cũng giảm lần lượt 200.000 đồng một tấn và 150.000 đồng một tấn với hai sản phẩm thép cuộn là CB240 và thép thanh vân D10CB300 giá bán còn 15,86 triệu đồng một tấn và 16,36 triệu đồng một tấn. Cùng chung xu hướng, thương hiệu thép Việt-Nhật cũng hạ giá bán cho sản phẩm thép cuộn CB240 và D10-CB300 với mức giảm lần lượt là 250.000 đồng một tấn và 100.000 đồng một tấn. Kéo giá bán còn 15,91 triệu đồng một tấn và 16,26 triệu đồng một tấn. Nguyên nhân khiến giá thép trong nước giảm mạnh sau thời gian tăng nóng được cho là giá phôi thép và nguyên vật liệu đầu vào trên thế giới có xu hướng đi xuống.
2: Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, cơ sở 2, 266 đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Hotline 0981 924 302. Website: daihocnguyentrai.edu.vn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều, đường phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, biên tập Minh Thơm, MC Võ Nam, Thu Thảo, thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Còn bây giờ quý vị và các bạn hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tới quý vị và các bạn bài hát Đất nước.
10: Đau của mẹ Ba lần tiễn con đi Hai lần khóc thầm lặng lẽ Các anh không về Mình mẹ lặng yên Đất nước tôi, đất nước tôi ủa con nằm nỗi sáng chắn bão giông, chiều ngắm nắng lửa. Lao sao chưa hè một giọng ca dao, lao sao chưa hè một giọng ca dao. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi đời lắm lũ thương lũy che làng bãi rau bên nước yêu tròn tình đời mối mặn rừng cây xin hát về người đất nước ơi xin hát về mẹ tổ quốc ơi mấy mùa không ngủ ngăn bước quân thù phía nam phía bắc vai mẹ lại gầy gánh gạo. I'll take sao chưa hè một giọng ca dao lao sao chưa hè một giọng ca dao xin hát về người đất nước ơi xin hát về mẹ tổ quốc ơi táo tần trung thuỷ như những câu hò lặng trong tiếng sao đêm lạnh giặt dịu tiếng mẹ giúp con xin hát về người đất nước ơi xin hát về mẹ tổ quốc ơi vẫn còn gian khổ hạt thóc chia đều dẫu no dẫu đói ta bạn bèn tình đang ngọt cùng vui đất nước tôi đất nước tôi
2: chúng ta đang tiếp tục quay trở lại với khung giờ chuyển động chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, là những người trải qua chiến tranh và may mắn được trở về cuộc sống đời thường, hơn 10 năm qua, những hội viên cựu thanh niên xung phong xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì cùng với cán bộ nhân dân ở đây nỗ lực chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ quê nhà bằng tấm lòng thành kính của mình. Họ đang góp phần vào công việc đền ơn đáp nghĩa trên quê hương Thuần Mỹ anh hùng.
11: Hội cựu thanh niên xung phong xã Thuần Mỹ hiện có 48 hội viên, đa số hiện nay đều ở tuổi đã ngoài 60, có người ở tuổi sơn đây hiếm. Nhưng mỗi khi được hội thông báo về việc quét dọn chăm sóc quân viên nghĩa trang liệt sĩ Ai ai cũng hăng hái tham gia Nghĩa trang liệt sĩ xã Tuần Mỹ nằm ở trên một quả đồi Xung quanh là cây cối, vì vậy mà lá cây xung quanh năm Cùng với đó, các loại cỏ ở nghĩa trang cũng liên tục phát triển nếu không được nhổ thường xuyên Nhưng suốt hơn 10 năm qua, Hội cứu thanh niên sung phong xã Tuần Mỹ Đã tham mưu cho đảng ủy chính quyền địa phương là đảm nhận việc chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ quê nhà không theo định kỳ hàng tháng cứ thấy nghĩa trang có nhiều lá rụng cỏ mọc ung tùm cây cối khô héo là hội lại tổ chức toàn hội viên cùng tham gia vệ sinh nghĩa trang đến nay mỗi người mỗi việc không ai bảo ai người thì quét lá người cắt cỏ người chăm sóc hoa vì ai cũng muốn toàn bộ khuôn viên các phần mộ được sạch sẽ nhất những đống lá to khô sau khi được quét dọn đều được hội viên đốt dọn sạch sẽ vì vậy mà khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ được đảm bảo phong quang sạch sẽ an toàn bà Phùng Thị Sơn Hội viên Cựu thanh niên xung phong xã Thuận Mỹ, huyện Ba Vì cho biết. Năm
7: 2008 đến nay là hội Cựu thanh niên xung phong xã Thuận Mỹ là có trách nhiệm là xây dựng và lao động à, bảo vệ khu à, khuôn viên của nghĩa trang à, liệt sĩ của xã Thuận Mỹ là hội Cựu thanh niên xung phong chúng tôi hàng năm là mỗi năm tổ chức từ 3 đến 4 lần vào các mùa và những ngày là đón các hài cốt liệt sĩ về à, nơi quê nhà là chúng tôi có trách nhiệm là trước hết là à, vệ sinh sau đó thì là có trách nhiệm đưa cùng với đảng ủy ủy ban nhân dân xã cùng với mặt trận tổ quốc là tổ chức long trọng cái cuộc đón những hài cốt liệt sĩ để về quê nhà thì chúng tôi cảm thấy là có một phần nào đó là hội cựu thanh niên sung phong của tôi góp phần với đảng ủy ủy ban nhân dân xã để xây dựng nghĩa trang xã thuận mỹ ngày càng một phồn vinh hơn và được sang trang hơn thì chúng tôi cảm thấy là cũng có phần hài hỏa và hài lòng với cái trách nhiệm của mình. Trong khi lao động là chúng tôi cũng có những cái vất vả vì là chúng tôi đã là quá tuổi lao động rồi tất cả hội viên đều là những người trong hội người cao tuổi thì cũng cảm thấy là nắng nôi và những lúc mưa bão cũng thấy là vất vả, mệt nhọc. Thế nhưng mà chúng tôi cũng không hề quản ngại những cái khó nhọc đó vì là mình cố gắng, là mình vì các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh đất nước và tô màu lên cho đất nước Việt Nam mình. Chúng hội cựu thanh niên chúng tôi có ngày hôm nay là cũng có nhờ công ơn của các anh hùng liệt sĩ cho nên là chúng tôi không quản ngại khó khăn. Chúng tôi vẫn thấy cảm thấy vui vẻ và thoải mái.
11: Từ ngày có công sức của các hội viên cựu thanh niên sung phong ở tuần Mỹ mà nghĩa trang nơi đây ngày càng xanh sạch đẹp, hệ thống cây xanh, các loại hoa được trồng ở các phần mộ liệt sĩ ngày càng tươi tốt. Công sức bỏ ra nhiều nhưng ai nấy cũng thấy vui bởi những việc làm của họ được cán bộ, nhân dân trong xã ghi nhận, nhất là những thân nhân của liệt sĩ. Việc làm của mỗi hội viên như nhắc nhở thế hệ trẻ và giáo dục thế hệ trẻ ở tuần Mỹ phải biết nhớ công ơn của các liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Bởi có hòa bình như hôm nay là việc 120 người con của quê hương thuần Mỹ đã anh dũng ngã xuống. Thời tiết nắng mưa hay mỗi dịp địa phương tổ chức đón hải cốt liệt sĩ, dịp tri ân 27 tháng 7, dịp tết nguyên đán, hội viên cựu thanh niên sung phong lại cùng nhau sung phong vệ sinh nghĩa trang. Lá cây và cây cỏ mùa hè mọc rụng nhiều, cây nắng oi ả à, chưa bao giờ làm cho hội viên đàn trí. Những màu áo xanh trong bom rơi lửa đạn năm xưa, ngày nay lại tiếp tục được giữ vững, với việc tình nguyện chăm sóc nghĩa trang, 164 phần mộ liệt sĩ ở Tuần Mỹ và nhiều phần mộ liệt sĩ vô danh. Trong thời gian tới, để các phần mộ được đẹp hơn, Hội Cựu Thanh Niên xã Tuần Mỹ đang có kế hoạch trồng tiếp những loại hoa mới ở các phần mộ, đảm bảo hoa ở các phần mộ sống khỏe, tươi tốt bốn mùa. Ông Hoàng Kim Xuân, Chủ tịch Hội Cựu Thanh Niên Dung Phong, xã Tuần Mỹ, huyện Ba Vì cho biết. À,
12: cái công việc này của hội chúng tôi. Ấy thì nó hoàn toàn là tự nguyện với cái tấm lòng của mỗi hội viên với các liệt sĩ. thì trong cái nghị quyết của chúng tôi từ khi thành lập cho đến nay thì vẫn là có một cái mục là là về nghĩa tình đồng đội và tri ân với các liệt sĩ đã hy sinh về tổ quốc. nên vì thế cho nên là khi chúng tôi đặt vấn đề hoặc là bên đồng chí mà phụ trách về thương minh xã hội xã có đặt vấn đề với hội là hội sẵn sàng ngay Bất kỳ vào cái ngày nào, kể cả những dịp mà chúng tôi tổ chức lao động vào những ngày mưa Vì nó đột xuất có những đợt mà đón thi hài lịch sĩ về địa phương chẳng hạn Thì bắt buộc là chúng ta không thể ấn định thời gian để mà chủ động trong công việc được Cho nên là kể cả là trời mưa thì chúng tôi vẫn cứ tiến hành làm thế Còn công việc hàng năm thì chúng tôi vẫn cứ duy trì từ năm 2008 cho đến nay Đấy, và uh, có nhiều cái đề xuất với đồng chí phụ trách về công tác thương binh xã hội của xã làm sao để uh, trồng những cái cây hoa hoặc là uh, chỉnh trang làm sao cho nó uh, tôn tạo làm sao cho cái nghĩa trang của xã nhà ngày một uh, xanh sạch đẹp và trang trọng <cười> uh,
9: chúng tôi cũng không
12: có thể kêu gọi để mà kết nạp thêm những đồng chí khác ở ngoài hội bảo lực, mà chúng tôi chỉ có thể lao động mà để làm cái gương cho các thế hệ là thanh niên thiếu niên bây giờ. Đấy vì thế cho nên là từ cái việc làm của chúng tôi là những bậc cứ cho là bậc cao niên rồi, thế nhưng mà vẫn gương mẫu được các đồng chí là đảng ủy, ủy ban nhân dân cũng lấy đó làm cái gương để mà là khích lệ cho các cái tuổi trẻ nhất là đoàn
11: hơn 10 năm đã trôi qua lửa nhiệt huyết của hội viên cựu thanh niên sung phong ở tuần mỹ vẫn bùng cháy họ vẫn âm thầm làm công việc chăm sóc nghĩa trang với tấm lòng vô tư biết ơn trân trọng đối với những người con quê hương tuần mỹ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc nghĩa trang liệt sĩ ở tuần mỹ những năm tới đây đang được hướng đến xây dựng là khuôn viên xanh đẹp sáng vì vậy rất cần sự chung sức của các cấp các ngành và rất cần sự chung sức tiếp theo của các hội viên cựu thanh niên sung phong xã tuần mỹ với những gì đã được khẳng định, hội viên cựu thanh niên xung phong Thuần Mỹ quyết tâm xây dựng nghĩa trang quê mình là nghĩa trang tiêu biểu cho nghĩa trang kiểu mẫu ở huyện Ba Vì.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ được tiếp nối chương trình ngày hôm nay với những tin tức đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, sau 6 tháng triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money, tiền di động, đến thời điểm hiện tại, lượng thuê bao đã tăng 4 lần so với hồi tháng 1 năm 2022. Cụ thể, tổng số tài khoản Mobile Money đang hoạt động có phát sinh ít nhất một giao dịch trong vòng 6 tháng Tính đến cuối tháng 6 năm 2022 là 1.720.827 tài khoản, chiếm 97,3% tổng số khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ. Với kết quả trên, ước tính tốc độ tăng trưởng trung bình hàng tháng khoảng 20%, trong đó số lượng khách hàng đã đăng ký sử dụng ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo chiếm 67% tổng số khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ. Bộ Thông tin và Truyền thông đặt ra một số nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng thuê bao mobile trong năm 2022 là xây dựng các cơ chế hỗ trợ, thúc đẩy, quản lý giám sát hoạt động triển khai dịch vụ mobile money của các doanh nghiệp. Cùng với đó, Bộ tiếp tục thúc đẩy các nhà mạng chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số, hạ tầng quan trọng của chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Hoàn thành các chỉ tiêu, tỷ lệ hộ gia đình phủ cấp quang đạt 75%, số thuê bao băng rộng cố định trên 100% dân đạt 22 thuê bao trên 100 dân, số thuê bao băng rộng di động trên 100 dân đạt 85 thuê bao trên 100 dân. Đến năm 2025, phân đấu tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 50%.
1: Theo cảnh báo của các chuyên gia tại Avast, có tới tám mươi ứng dụng gian lận vẫn tồn tại trên App Store, được thiết kế để lừa đảo tiền của người dùng. Cụ thể, những ứng dụng này luôn cho phép người dùng tải xuống và dùng thử một cách miễn phí. Tuy nhiên, sau một vài ngày, chúng sẽ tự động đăng ký dịch vụ đi kèm với rất nhiều điều khoản chi phí ẩn hàng tháng. Theo ước tính của VPN Check, những ứng dụng lừa đảo dạng này kiếm được hơn 100 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Những ứng dụng này thường núp bóng dưới dạng các công cụ tiện ích như máy tính, đèn pin, trò chơi hoặc ứng dụng hình nền. Đáng chú ý, chúng thưởng thu hút người dùng thông qua hàng loạt đánh giá năm sao giả mạo trên có ứng dụng. Các chuyên gia cảnh báo, những ứng dụng gian lận này được thiết kế để người dùng khó có thể hủy đăng ký dịch vụ. Các khoản phí vẫn tiếp tục được thanh toán, ngay cả khi người dùng đã gỡ bỏ ứng dụng. Chính vì vậy, nếu đã lỡ tải xuống các ứng dụng này, người dùng cần liên hệ với ngân hàng để kiểm tra và hủy yêu cầu thanh toán các khoản phí đáng nghi.
2: Chính phủ Nhật Bản sẽ phát triển dự án điện toán đám mây chính phủ, cho phép lưu trữ và chia sẻ trực tuyến dữ liệu thông tin hành chính cho người dùng theo phân quyền. Để thực hiện dự án này, Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ thành lập hội nghị hợp tác liên kết công tư trên cơ sở luật thúc đẩy đảm bảo kinh tế được Quốc hội nước này thông qua vào tháng 5 năm 2022. Với sự tham gia của một số tập đoàn công nghệ lớn như NTT Data, NEC, Fujitsu, Mục tiêu quy mô dự án vào khoảng 500 tỷ yên, 3,62 tỷ đô la Mỹ, trong đó giai đoạn ban đầu sẽ tập trung nghiên cứu phát triển kỹ thuật phòng ngừa lộ lọt thông tin và ngăn chặn virus máy tính. Chính phủ Nhật Bản thúc đẩy triển khai dự án điện toàn đám mây đối với hệ thống hành chính cấp trung ương và cả cấp địa phương. Để bảo đảm tính bảo mật, chính phủ nước này dự kiến phân chia 3 mức độ thông tin, bao gồm những thông tin có mức độ bảo mật cao nhất như thông tin về thiết bị phòng vệ, đàm phán ngoại giao, bảo đảm an ninh mức độ 3. Thông tin nếu lộ lọt sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của người dân mức độ 2 và thông tin công khai mức độ 1.
1: Công ty viễn thông SK Telecom thông báo sẽ ra mắt Nugubizicon, một nền tảng hướng dẫn bằng giọng nói ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho các doanh nghiệp. Theo đại diện của SK Telecom, Nugubizicon là nền tảng trả lời tự động các cuộc gọi hỗ trợ nhận biết giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các âm thanh tổng hợp giọng nói khác nhau dựa trên công nghệ hội thoại AI do công ty phát triển. Thông qua nền tảng này, các doanh nghiệp có thể trực tiếp tạo ra các kịch bản cuộc gọi với các kịch bản hội thoại cơ bản bao gồm có và không xác nhận câu trả lời bằng số trả lời một số kịch bản trắc nghiệm đồng thời trực tiếp quản lý dữ liệu mục tiêu và kết quả. Theo SK Telecom, ứng dụng mới này dự kiến sẽ được phát huy trong các lĩnh vực như bệnh viện và các ngành liên quan đến y tế, ngành tài chính liên quan đến thẻ bảo hiểm và chứng khoán, ngành tiếp thị và thăm dò nghiên cứu. Giám đốc sản phẩm Yun Huyen Sang cho biết ứng dụng NuguBizCall đã được sử dụng để quản lý bệnh nhân xuất viện sau khi phẫu thuật tại bệnh viện Đại học Sun Chun Yang, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân bị bệnh mãn tính của tổng công ty bảo hiểm y tế quốc gia và hệ thống quản lý theo dõi nạn nhân của sở cảnh sát Jungang thuộc tỉnh Gyeonggi.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy
5: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại FM96 đồng, đồng hành
4: trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao đem lại nhiều hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới cho huyện Thanh Oai. Sản xuất nông nghiệp của huyện có nhiều chuyển biến về cả năng suất và chất lượng, giá trị thu nhập trên các đơn vị canh tác tăng cao qua từng năm. Nhiều vùng sản xuất tập trung mô hình công nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã phát huy được tính hiệu quả.
5: Một trong những yếu tố then chốt dẫn tới thành công trong chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Thanh Oai bắt đầu từ việc xác định nâng cao hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh việc phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao theo hướng hàng hóa tập trung, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, sản xuất theo hướng hữu cơ, Việt Gáp, sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi liên kết. Từ bước đi này, địa bàn huyện Thanh Oai đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương là một trong những mô hình đầu tiên phát triển chuỗi giá trị lúa gạo với hai sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng và bắc thơm số 7 đạt tiêu chuẩn ô cốp của thành phố Hà Nội. Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ Tam Hưng, huyện Thanh Oai đã khẳng định được vị thế và hiện đang tiếp tục phát triển chuỗi lúa gạo theo hướng bền vững, phát huy lợi thế vùng trồng lúa chất lượng cao trọng điểm của thành phố Hà Nội. Hợp tác xã đang duy trì 400 ha trồng lúa bắc thơm số 7 và gần 250 ha lúa nếp cái hoa vàng sản xuất theo quy trình Việt gáp Hợp tác xã đã cung ứng giống, chuyển giao công nghệ gieo trồng và ký kết với một số công ty để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân bảo đảm sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó cùng với mục tiêu nâng sản phẩm gạo đạt tiêu chuẩn năm sao hợp tác xã đã đề xuất ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ phát triển hạ tầng giao thông để xây dựng vùng lúa tam hưng thành điểm du lịch sinh thái trải nghiệm với nền văn minh lúa nước sông hồng ông đỗ văn kiên giám đốc hợp tác xã kinh doanh dịch vụ tam hưng huyện thanh oai cho biết
13: à, hướng về lúa chất lượng cao thì hiện nay tổng diện tích của xã tam hưng là đã đạt trên 500 hecta sản xuất lúa theo hướng an toàn và lúa chất lượng cao và chuyển đổi theo các cái hướng là sản xuất việt gáp và mô hình hữu cơ thì hiện nay chúng tôi đang triển khai tiếp tục mở rộng theo cái chương trình là của huyện là sang năm 2023 là xây dựng à, xã Tam Hưng là đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao chúng tôi tiếp tục xây dựng các cái mô hình sản xuất lúa hữu cơ, lúa chất lượng cao và để, để, để hướng tới với việc mà phát triển nông nghiệp của xã Tam Hưng ngày một phát triển và và đi lên, lên nâng cao cái giá trị kinh tế cho các hộ nông dân trong trong toàn xã về sản xuất nông nghiệp và chúng tôi song song trong đó chúng tôi cũng đã xây dựng là hai sản phẩm của xã tác hơn là đạt tiêu chuẩn UCOB tức là sản phẩm đỗ bát thơm số 7 và gạo lứt cái hoa vàng thì qua cái đánh giá thì đã được công nhận hai sản phẩm đạt muốn sao cấp thành phố và chúng tôi vẫn đang duy trì ở phát triển mở các kênh tiêu thụ ở các quận huyện và các điểm bán hàng sản phẩm OCOP uh, trên địa bàn thành phố Hà Nội.
5: Được thành lập từ năm 2007, hợp tác xã Hoàng Long là một trong những mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mang lại nhiều hiệu quả của huyện Thanh Oai, thực hiện toàn bộ các khâu từ sản xuất, chế biến, vận chuyển bằng quy trình khép kín, hiện đại Hợp tác xã Hoàng Long đã tạo ra chuỗi thực phẩm an toàn từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng. ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Một mặt, Hoàng Long sử dụng thức ăn sinh học trong chăn nuôi, bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh. Mặt khác, bảo đảm quy trình chế biến thực phẩm an toàn, giết mổ gia súc theo công nghệ châu Âu, môi trường được xử lý bảo đảm theo quy định. Được đánh giá công nhận sản phẩm ô cốp bốn sao. Hàng năm Hoàng Long sản xuất tiêu thụ hàng nghìn tấn thịt lợn, các sản phẩm từ thịt lợn với giá trị thu nhập 90 tỷ đồng một năm, đem lại lợi nhuận 15 tỷ đồng một năm, giải quyết việc làm cho 30 công nhân với mức lương bình quân là 8 triệu đồng một tháng, ông Nguyễn Hoàng Long, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long cho biết.
8: Ngoài những cái việc để mà làm uh, những cái an toàn sinh học thì chúng tôi không ngừng để cải tiến và lắp đặt những cái máy móc trang thiết bị trong cái vận hành uh, của cái kế tiếp của cái chuỗi đó là khâu giết mổ và sơ chế chế biến đầu tư với những cái công nghệ máy móc uh, từ uh, Đan Mạch để đưa vào để chúng tôi vận hành và lấy cái chất lượng để làm hàng đầu và cái chăm sóc khách hàng đó chính là cái kim chỉ nam của chúng tôi để chúng tôi hoạt động xuyên suốt trong cái thời gian và luôn luôn chúng tôi hoàn thiện những cái sản phẩm của mình ngày càng tốt hơn
5: là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của huyện Thanh Oai. Những năm gần đây, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã Liên Châu đã hình thành nhiều chuỗi sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. điển hình là mô hình chăn nuôi vịt công nghệ cao của hộ gia đình ông Lê Văn Chèo. Trang trại nuôi vịt của gia đình ông trẻo có quy mô gần 10 ha, đang nuôi hàng nghìn con vịt đẻ và cá thương phẩm. Sản phẩm trứng vịt của gia đình ông được thành phố công nhận xếp hạng ba sao. Nhờ đó, số lượng lớn sản phẩm trứng vịt của trang trại đang tiêu thụ tại các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch của thành phố. Với hình thức chăn nuôi vịt và cá khép kín, ứng dụng công nghệ cao, mỗi năm gia đình ông Trèo bán ra thị trường hơn 4 triệu quả trứng vịt và gần 100 tấn cá các loại, thu lãi hơn 700 triệu đồng, ông Lê Văn Trèo, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai cho biết.
12: Được tham quan ạ. Anh em thì cũng bây giờ là chuyển sang cái cái mô hình chăn nuôi khép kín thì thấy tôi thấy là cái mô hình chăn nuôi khép kín đến, đến bây giờ ấy thì thấy sản lượng nói chung là cái chất lượng nó được nâng lên rõ rệt, hai nữa là cái cái, cái sản phẩm của nó là nó đảm bảo hơn và cái tính bền vững nó cao hơn so với trước rất nhiều Chăn nuôi theo cái mô hình khép kín này thì gần như là mình không phụ thuộc vào cái yếu tố bên ngoài Mình gần như là mình chủ động được cái mô hình của gia đình đây làm đây là tất cả mọi cái từ nước uống hoặc là thức ăn Việc uh, nghỉ ngơi là mình được quản lý là rất chặt chẽ rất tốt ạ. và chăm sóc là nó cũng thuận lợi hơn rất là nhiều
5: để cơ cấu kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển theo hướng tích cực, tạo cơ sở vững chắc cho xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện Thanh Oai tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh theo quy hoạch vùng sản xuất, ứng dụng công nghệ cao để mạnh hình thành và phát triển chuỗi sản phẩm nông nghiệp. Theo đó, huyện Thanh Oai xác định rõ một số giải pháp cần tập trung để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Ông Dương Bá Mẫn, trưởng phòng kinh tế huyện Thanh Oai cho biết:
8: Về giá trị thì nó gấp nhiều lắm. Ví dụ như là À, của cái chăn nuôi ấy Thì phải gấp 20 lần Cái giá trị trồng trọt Trồng trồng trồng, trồng lúa Thế còn à, Về các cái mô hình trồng lan Thì có thu nhập rất cao Báo cáo đồng chí là Thu nhập gấp Khoảng 50 lần Cái trồng lúa Thế còn trồng dưa lưới Thì có thu nhập tăng lên gấp 10 10 lần so với cả trồng lúa thế còn à, hiện nay thì báo cáo đồng chí là về cơ chế của huyện thì, thì huyện hiện nay thì huyện đang hỗ trợ một số các xã là thực hiện cái mô hình lúa hữu cơ là mỗi xã 10 10 hecta thì gồm à, có hỗ trợ là giống này là báo cáo là năm mươi thế rồi phân và thuốc bảo vệ thực vật tức vân phân vi sinh ấy và thuốc bảo vệ thực vật là năm mươi thế còn cái công tập huấn thì là Hỗ trợ
5: 100%. Huyện Thanh Oai tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế xã hội phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn. Chú trọng đẩy mạnh quy hoạch và đầu tư hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vùng sản xuất hàng hóa tập trung, huyện cũng tập trung phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các mô hình sản xuất hiệu quả điển hình, mở rộng các mô hình liên kết sản xuất hàng hóa với quy mô lớn xứng tầm, đồng thời tiếp tục nghiên cứu ban hành các chính sách về thuế đất đai, thủ tục theo hướng tạo điều kiện, khuyến khích nhằm thu hút các doanh nghiệp tăng cường đầu tư, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và phát triển nông nghiệp thông minh để tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, góp phần tích cực trong việc nâng cao đời sống, thu nhập cho người nông dân và xây dựng nông thôn mới nâng cao.
14: Hãy những chương...
2: Quý vị và các bạn đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết nhưng mà chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số FM 96MHz của Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội. Các bạn cũng có thể gọi đến số điện thoại 024-3773-6688 của chương trình để chia sẻ những vấn đề các bạn đang quan tâm hoặc là đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Đến bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
4: Say em hát mắt sáng lòng lành, mà cả dòng sông là hương lúa ng nhỏ ai hát chiều nay trên dòng sông Tam cỏ để tóc em tung bay trong cho...